0: Saludos queridos amigos, a partir de hoy un podcast semanal sobre los principales equipos NFL y hoy toca los Dallas Cowboys. A ver amigos, lastimoso, muy lastimoso el tema de los Cowboys, porque yo creo que estamos viendo una de las peores ediciones de Cowboys en mucho tiempo. Primero partamos de una cosa, el equipo está estructurado con problemas, pero con mucho talento, me queda claro que todo el proyecto se alteró cuando se lesionó Dak Prescott. Pero amigos, yo siempre les he dicho, las lesiones son parte del juego. Los equipos tienen que estar preparados para reemplazar lesiones. Bueno, no nos vayamos más lejos. Una lesión en el cornerback abrió la puerta para el surgimiento de Tom Brady en Nueva Inglaterra. Entonces, por consecuencia, amigos, no podemos pretextar, no podemos pretextar la lesión como la razón del fracaso. Ahora, Dallas viene de una actuación ante Washington, Dios mío, amigos, de veras que estamos hablando de algo lastimoso. A ver, primero, razonemos una cosa. Washington tiene cuatro ganados, siete perdidos. Y le metió a Dallas 41-16 en Dallas. En el, Texas State, en, el, en, el, en el Texas Stadium de antes, en el AT&T Stadium de hoy, en Thanksgiving, que además... Es una fecha importante, una fecha donde juegas ante todo Estados Unidos y donde juegas tu mejor fútbol americano. En Thanksgiving han pasado muchas cosas importantes para Dallas. Yo recuerdo a los Cowboys de Jimmy Johnson con grandes triunfos ese día. Lo de este pasado jueves fue una vergüenza. A ver, vámonos al detalle, porque además cuando desmenuzamos el partido, amigos, hay cosas lamentables. A ver, queridos amigos, con todo el respeto hago esta pregunta. ¿Quién carajos es? Antonio Gibson. ¿Quién es? A ver, tengo aquí el standing de los mejores corredores de la liga. Antonio Gibson es el corredor 12. Bueno, pues Antonio Gibson le metió a Dallas tres touchdowns, se convirtió en el primer jugador en meter tres touchdowns en un Thanksgiving desde Randy Moss y le corrió a los vaqueros 115 yardas. La defensa contra la carrera de Dallas permitió 182 yardas por tierra. De Antonio Gibson, me dijeran fue Dallas Tennessee, te pasó por encima Derrick Henry, lo entiendo, pero es Antonio Gibson y destrozó a los vaqueros. A ver amigos, no hay no hay justificaciones para Dallas. Vimos vimos una actuación vergonzosa, pero todo se centra en el mando. Dicen en temas en temas familiares, dicen que los hijos son el reflejo de los padres. Yo creo que en temas deportivos los equipos son el reflejo de los coaches. Y el Dallas que estamos viendo es Mike McCarthy. Me duele mucho porque Mike McCarthy, coach campeón de Super Bowl con Green Bay, el coach de Aaron Rodgers, cuando dejó Green Bay se pasó un año sabático preparando su regreso. Amigos, lo que ha demostrado Mike McCarthy es vergonzoso. O sea podemos cuestionarle muchas cosas. Por ejemplo, la elección de Mike Nolan como coordinador defensivo. A ver, amigos, Mike Nolan como coordinador defensivo, le voy a dar los... rankings. Dallas es la peor defensa del NFL en muchas categorías, pero le voy a dar los rankings generales de la defensa de Dallas y de Mike Nolan que, que no justifican lo que estamos hablando. A ver, en, en yardas permitidas, siempre les he dicho que no me gusta... No me gusta valorar a los equipos por yardas, sino por puntos. Pero bueno, en yardas permitidas, la defensa de Dallas es, híjole, defensiva, Dallas. Pues miren, aparentemente no es tan mala, ¿eh? es un decir, ¿verdad? De los 32 equipos, la defensa de Dallas es la 22 en yardas permitidas. Permite 382 yardas por partido. Pero en puntos, que es, creo yo, como se deben medir los equipos, para que usted haga comparaciones. Pittsburgh, la mejor defensa de la liga, 17 puntos por partido. La defensa de los Cowboys, 32. O sea, Dallas recibe 32.6. La defensa de Dallas permite casi el doble de puntos que la mejor defensa de la liga, que la de Pittsburgh. ¡Por Dios! 32 puntos por partido y eso se demuestra con la paniza que les metió Washington. Ahora, vámonos a puntos más específicos. A ver... Yo creo que el principal error de los Cowboys es esa obsesión del dueño Jerry Jones en ser el protagonista. Yo soy el dueño y yo mando, y yo dirijo, y yo contrato entrenador, y yo declaro. Es un tipo tan protagonista Jerry Jones, quiere ser más popular que su coreback, quiere ser más popular que las vaqueritas de ralas, y eso aniquila a los vaqueros. Porque estoy seguro que Jerry Jones tiene un grupo de asesores muy capaz y seguramente muy amplio. Pero estoy seguro que él se aferra a la decisión definitiva y Jerry Jones se ha equivocado. A ver, el último gran error de Jerry Jones se llama darle 90 millones de dólares al niño caprichudo Ezekiel Elliott. Punto. Amigos, todos los corredores que han recibido monstruosas extensiones de contrato han fracasado últimamente. Además, le digo los únicos que están teniendo éxito. Derrick Henry, por supuesto, el máximo éxito. Alvin Kamara en Nueva Orleans también. Pero le van los fracasos. Todd Gurley, De Bonta Freeman, Melvin Gordon, Ezekiel Elliott. A ver, amigos, hoy Ezekiel Elliott es el corredor, déjeme encontrarlo, es el corredor 8 de la NFL. ¿Pero en qué cree que es líder? Balones perdidos decir, que no solo es líder de la liga, tiene seis fumbles, exige Leyot, seis fumbles. No solo es líder en fumbles, comete los fumbles en situaciones críticas, en posiciones de campo comprometedoras. No puede soltar el balón. Se los he dicho mil veces, queridos amigos, la estadística más cercana a ganar o perder un partido es la de balones perdidos. Un equipo que pierde más balones de los que le roba a la ofensiva rival. Terminará por ser perdedor. Nuevamente, le doy la estadística y hago las odiosas comparaciones, pero creo que son necesarias para entender la, ma la magnitud del problema de los Cowboys. A ver, amigos. De equipo número uno de la liga en el diferencial. Balones perdidos, balones recuperados. Pittsburgh, otra vez. Bueno, no es casualidad que los mejores equipos tienen números muy grandes en esta estadística. Pittsburgh tiene una defensa que intercepta 15 pases, provoca 6 fumbles para 21 balones robados. Y su ofensiva ha sufrido 5 intercepciones, cometido 4 fumbles para 9 en total. 15 menos... 15 menos y, 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 ¿Y 9? Perdón, perdón. 21 menos 9, 12. Entonces Pittsburgh tiene más 12. Dallas es el peor de la liga. Dallas tiene una defensa que solo ha interceptado 4 pases. Cuatro pases interceptados en 11 juegos es un pase cada tres partidos. Es una vergüenza. Y además, solo ha provocado seis fumbles del rival. Eso le da 10 balones robados a los contrarios. Pero su ofensiva ha, perdido 10 10, perdón, ha sufrido 10 intercepciones, cometido 13 fumbles para 23. Entonces, 23 menos 10, menos 13. Dallas tiene menos 13 en balones perdidos y balones recuperados. Peor que ellos, solo Denver con menos 15. Pero le voy a dar otro dato. El peor es Denver con menos 15 y luego Dallas con menos 3. Y el equipo que sigue es Filadelfia con menos 9. O sea, lo de Dallas, y en este caso Denver también, no es malo. Es patético. Y aquí está el Elliott. El corredor de los 90 millones de dólares. Miren, amigos. Defendiendo el Ezequiel Elliott, podríamos decir, bueno, ve cómo está la línea ofensiva. Tyrone Smith, fuera. Lyle Collins fuera, Joe Looney va y viene, va y viene, Sam Martin lo mueven de tackle y ya se lesionó, Terrence Steele es un fracaso. Amigos, Dallas está así en la línea ofensiva, porque no previno. Cualquier equipo va planeando la renovación vía draft, vía agencia libre. Hablemos de Tyrone Smith. Tyrone Smith, sin duda, sin duda, es un tackle elite. Mi, primero, mire, me detengo le quiero decir una cosa. En la línea ofensiva, el tackle izquierdo es un jugador esencial. Como el tackle izquierdo, no hay dos en un equipo de fútbol americano. El tackle izquierdo es el jugador más grande, más pesado y más dominante de un equipo de fútbol americano. Entonces, un tackle izquierdo que se lesiona es un problema. El tackle izquierdo es el hombre más importante porque un coleback derecho, imagínense, yo soy coreback derecho, me paro así para lanzar, le doy la espalda a mi lado izquierdo. Entonces, el tackle de este lado tiene que ser el hombre más seguro, porque si él falla, me van a pegar cuando yo no esté viendo. Entonces, hay que proteger al coreback lo que le llaman el lado ciego. El tackle izquierdo es la clave. Y Tyrone Smith es un tackle, Pero desde la temporada 2016 empezó con lesiones. Y cada año ha tenido lesiones. ¿Por qué Dallas no preparó la renovación? ¿Por qué no usó una selección de draft en, en, en reemplazarlo? Es increíble. Dallas ha fracasado rotundamente los drafts. Miren, estoy abriendo los drafts de los Cowboys. Tacle ofensivo, este año no reclutaron. El año pasado tampoco. Fíjense, no reclutan un tackle ofensivo 2019-2020 cuando se dan cuenta que Tyrone Smith, desde el 2016... Ha perdido juegos por lesión. 2016 perdió 3, 2017 perdió 3, 2018 perdió 3, 2019 perdió... Ha perdido tres juegos. Cada temporada, las últimas cinco. Y este año, ya perdió 14 juegos. Entonces, ¿por qué Dallas no recluta un dago izquierdo? ¿Y quién hace el drama los Cowboys? Jerry Jones. Entonces, amigos, el error vuelvo al eje. El señor Jerry Jones y su vanidad de ser el que manda, de ser el que decide, de ser el que ordena. Eso está sentenciando a Dallas. Te repito, estoy viendo el draft de los Cowboys. No hubo tacle ofensivo este año, no hubo tacle ofensivo el año pasado. El, único, el último tacle ofensivo que reclutaron fue Connor Williams en el 18, segunda de draft. Pero amigos, todos sabemos, en el fútbol, los tacles ofensivos de NFL, le acabo de decir, no hay dos como ellos. Son los jugadores más grandes de la NFL, los más monstruoso, si me permite decirlo. Mire, las dimensiones de Tyrone Smith se las voy a decir. Aquí las tengo, Tyrone Smith. 145 kilos, un metro 97. Así son los tacles ofensivos. Entonces, como él, no hay dos. Tú dices, a ver, el tackle izquierdo de, de Patrick Mahomes es Eric Fisher. Sólido, impasable. El tackle izquierdo del año pasado en el Super Bowl de San Francisco, Joe Staley, ya se retiró, histórico. El tackle izquierdo de Aaron Rodgers, David Bacchiari. Tú necesitas un tackle izquierdo dominante, absolutamente dominante. Y Dallas ya vio venir que Tyrone Smith estaba lesionado. No lo reemplazaron porque no quisieron. Entonces decía, Connor Williams lo reclutaron en el 2018 con la segunda de draft, pero Connor Williams no tenía las dimensiones para ser tackle izquierdo en la NFL. Es un tackle, fue un tackle colegial que ya sabíamos que iba a jugar de Degar en, en la NFL. Y hoy Connor Williams está jugando en Dallas, pero de Gar. Y no lo está haciendo tan mal, pero de gar. Dallas necesita tackles porque se lesiona Tyrone Smith, el izquierdo, se lesiona La L. Collins el derecho, lo reemplazas con Cameron Irving y con Steele, y Steele es un fracaso rotundo. Entonces, Dallas lleva, 2018 tomó a, a Connor Williams, en el 2017 no tomó tackle ofensivo. Dallas no reemplazó a... Nunca pensó en reemplazar a Taylor Smith. Ese error es monumental de quien es de la dirección, de la gerencia general, del que toma las decisiones. En este caso, el señor Jerry Jones y su hijito Stephen, Stephen Jones. Entonces, ahí está el error, que ellos tomen esas decisiones. <coughs> Vámonos a otro error importante en, la defen en, en los vaqueros de Dallas. La defensa. A ver, en la defensa hay, pues, híjole, otro gran problema otro gran problema es la defensa, porque ha habido varias renovaciones injustificadas. A ver, a The Marcus Lawrence, Dallas le dio hace dos años 90 millones de dólares. En la temporada 2018, The Marcus Lawrence tuvo 16 capturas de coreback. Y Jerry John le dijo, 90 millones para ti. La temporada siguiente, que fue la pasada, de 16 capturas de coreback bajó a 5. O sea, descendió un 65%. Y este año de Marcus Lawrence, aquí lo tengo, lleva cinco capturas. Siempre les he comentado que la presión al coreback no se mide solo por las capturas. Es un tema de golpes, apresuramientos y capturas. Bueno, pues ni con eso de Marcus Lawrence es el líder de Dallas. El líder de Dallas en ello es Aldon Smith, que tiene cuatro capturas, 8 golpes al coreback y 27 apresuramientos. Mientras que Marcus Lawrence tiene 5 carturas, 5 golpes al coreback y 23 apresuramientos. Entonces, ¿dónde están los 90 millones? No pasa nada. Y bueno, Dallas le da dinero a Demarcus Lawrence, le da dinero a Jalen Smith, que también le dio un contrato de cerca de 50 millones de dólares, y deja ir a un hombre fundamental como el corner Byron Jones. El corner Byron Jones era el mejor esquinero que tenía Dallas. Lo dejan ir y pretenden reemplazarlo con Trevon Diggs. A ver, amigos, Trevon Diggs hoy, es uno. De, lo van a las estadísticas generales de la NFL. Fíjense nada más. Esquineros de la NFL. El corner NFL que más pases de touchdown ha aceptado hoy es Jeff Gladney de Minnesota, que tiene siete. Le sigue, bueno, hablando de defensiva secundaria en general. Le sigue el safety Justin Simmons de Denver, con seis. Y Von Bell de Cincinnati, que también ha permitido seis. Le sigue Trevon Diggs de los vaqueros, con cinco touchdowns. Trevon Diggs ha permitido cinco pases de touchdown. Ahí le van los números totales de Trevon Diggs para que se dé usted cuenta. Los corebacks rivales le han lanzado 62 pases. Le han completado 37. Es decir, acepta el 59% de pases lo cual es alto. Ha permitido 561 yardas. Cada pase que le completan es de 15 yardas, que es muy alto, altísimo. Y luego, de esas 561 yardas que ha permitido Trevon Diggs, 167 son después de la recepción. O sea, permite la recepción y además taclea mal. Y reemplazas a Byron Jones por Trevon Diggs, amigos, por Dios, es una descomposición total en los Cowboys. Yo, yo entiendo, me regreso al comienzo de este video podcast, yo entiendo que todo el proyecto 2020 de Mike McCarthy se arruinó con la lesión dramática y horrorosa de Dak Prescott. Yo lo entiendo. Pero hay que competir de esa manera. O sea, los equipos tienen que vivir para reemplazar las lesiones. No hay justificación con pretextar a la lesión de Dak Prescott. Me queda claro que con Dak Prescott Dallas iba a competir. Pero a ver, ya con Dak Prescott, Dallas tenía la peor defensiva de la liga. Y Dak Prescott, sí o no, no iba a cambiar el futuro de la defensa. Entonces, amigos, es vergonzoso lo que estamos viendo. Vergonzoso. Dallas lleva varios drafts improductivos. Me voy al draft del año pasado para preparar ya el final de este podcast. Amigos, a ver, el año pasado, Dallas reclutó a Thurston Hill, que ni juega, a Conor McGovern, que está jugando, a Tony Pollard, que no puedo negar, tiene cierto ron, Michael Jackson, que no existe, Joe Jackson, que no existe, Donovan Wilson, que no existe, Jules y Mike Weaver, que son casi inexistentes. El draft de hace solo dos años, hoy tiene a un titular, Conor McGovern, y un, un titular de situación, que es Tony Pollard. Nada más. Vámonos al 2018. Leighton Van Der Esch, titular, pero muy cuestionable por su durabilidad. Connor Williams, titular. Michael Gallup, ok, titular, titular, pero con un bajo rendimiento. Los números que tiene, que tiene en el campo Michael Gallup no son los que Dallas tiene. Y amigos, pues miren, preparo la conclusión de este podcast así. El error de Dallas, en esencia, es la construcción del equipo. Jerry Jones y su hijo Stephen Jones se han equivocado. Una ofensiva empieza por la línea. Dallas, hace todavía tres años, parecía tener la mejor línea ofensiva. Seguía Frederick, Zach Martin, guard derecho, Tyrone Smith, guard izquierdo. Frederick se lesionó, Tyrone Smith se propenso a las lesiones, y Zach Martin lo mueve en tackle y hoy está lesionado. La mejor línea ofensiva de la liga desapareció. Pero el error, no preparaba la renovación. Las extensiones de contrato, con placer caprichos de niños berrinchudos, tremendo error. que Elliott lo que hizo fue abusar de la ambición de un señor de la tercera edad llamado Jerry Jones, que siente que cada día está más viejito y se le acaba el tiempo para otro título. Dallas lleva un cuarto de siglo sin llegar al Super Bowl. Un cuarto de siglo. Y está la obsesión de Jerry Jones, que los jugadores se dan cuenta y abusan de él. A ver, hoy el tema es Doug Prescott. ¿le van a dar los 40 millones que quiere? Yo creo que Dallas debe hacer franquicia a Doug Prescott otra vez el año entrante, que está en su derecho. Le van a pagar cerca de 40 millones por un año de franquicia y verlo cómo rinden. Con los números de este año daba la impresión de que está listo para un contrato grande. No el de Mahomes, pero listo para un contrato grande. Pero amigos, Dallas es una descomposición total, pero lo increíble de la historia, lo increíble de la historia es que todavía aspira a ganar la división. O sea, realmente, si Dallas tiene un cierre respetable de temporada. A ver, amigos, hoy los Giants son líderes con cuatro ganados y siete perdidos. Dallas tiene un triunfo menos. Un triunfo menos. La bronca de Dallas es que le falta ir a Ravens, luego va a Cincinnati, que digamos que es ganable, recibe a 49ers que está a cañón, recibe a Eagles y va a Giants. Amigos, he visto a los Cowboys. Yo crecí Viendo a Roger Staubach, a Tony Dorsett, a Randy White, a Charlie Waters, a Cliff Harris, a Bob Brunig, a Thomas Hollywood Henderson. Luego narré al Troy Eggman dominante de Michael Irvin, de Emmitt Smith, de Jay Novacek. Eh, amigos, lo que estoy viendo de Dallas es la peor generación la peor de Cowboys en los últimos 30 años. Es increíble lo que está pasando en Dallas. Es lastimoso. Porque, a pesar de los errores en la estructura del equipo, hay mucho talento. CeeDee Lamb, Amari Cooper, Michael Gallup, Ezekiel Elliott, Dak Prescott, debieran, debieron rendir. Y Dallas ha hecho muy malas cosas. Queridos Cowboys, tendremos un podcast semanal para hablar de su equipo. Hoy es el primero de ellos. Lamento mucho decirles, creo que la mayoría está de acuerdo conmigo. Es una de las peores ediciones de Cowboys en mucho tiempo. Espero sus comentarios. Escriban, por favor. Gracias por su suscripción, gracias por el like, gracias por, por compartir, gracias por verlo. Estoy a sus órdenes aquí en Facebook y en YouTube. Un abrazo. Nos escuchamos semanalmente con el reporte Cowboys. Saludos, bendiciones, puse cubrebocas. Hasta pronto.